0: 其实上海今天发达的一个原因，我用很多年以后的一个人，就是叫做费唐法官的话来说来总结的话，这个费唐是什么人呢？他是英国一个老牌的国际法的专家，他曾经做过这个南非的，就是相当于总法官吧，这个是一个非常资深的英国绅士，然后一九三零年的时候。还是二八年的时候，当时就是上海面临这个租界的一个法律地位的问题的时候，就把他请过来咨询。他研究了一年半，写了一个废唐报告，然后他得出的结果就是，上海最重要的价值就是自治和法治。然后自治和法治呢，它造成了一个安全和自由这两个副产品，导致了他的繁荣。所以我觉得这个是很可以理解，就是上海的发达是从哪里来的，然后他是后来是怎么衰弱的，然后为什么他会有自治和法治，就是因为他在当时的情况下，因为清朝的这个呃地方官员的无无能或者说是退却，因为战争的原因，他必须自治起来了，但是当时的。宁波和杭州就没有经历过这就没有那么大的自治权，因为宁波和杭州他们其实也是 settlement， 他本来应该没有那么大的自治权，他的他的保卫的更好一点，没有像上海的道台一样跑、就是、了<笑>跑了，因为这也是因为杭州和宁波他的、嗯。那个级别高一点，上海的级别低一点。对、
1: 啊、对，因为县城实际没有什么防守能力。你其实想想，对对，上海城很小一个城，是吧？上海城那个县城，是的，跟嘉定县城都级别很低
2: 。但是到苏，它属于江苏省那个松江府、呃、上海县,县。但你去如果去杭州、这个这个、去
1: 苏州看那个城，那很大，是吧？就是这，呃，走一圈也很累啊。上上海的城也围着它走一圈，那。很轻松，走走个一个小时就走完了
0: 。是的，所以这就导致了，就是公布局这个这种形式是变成了是上海第一个做出来，后来就变成了其他地方的一种示范，比如说鼓浪屿也有公布局
1: 。OK，、嗯、这个连下
0: 连那个标志也是一样的。然后，
1: 哎，公布局那个标志就是三个字“公布局”，后然后里面一堆公共租界嘛，有每个国每个国家的国企，嗯、对吧？
0: 是有是
1: 、啊，还有丹麦国
0: 旗呢，你看这个。对，它就叫做有约国。当时，嗯
2: ，OK。我提一个问题啊，能不能这么说？就是，呃，由于上海它有这个 settlement， 它有这个租界地的、居留地的这样一个性质，它其实比后来的香港是一个更加英国式的管理方式的一个地方
0: 。嗯。这个是很,很难定义，因为什么是英国
2: 式呢？是吧？这是,是
0: <笑>应该说香港也很英国，但是香港跟。上海的故事是不一样的、嗯，就是我自己可以插两句
2: ，因为因为嗯，我们刚刚比如说就是刚,刚呃钉钉讲到两点，一点是自由，呃，自治，一点是自治，一点是法治。嗯、那法治可能两在两个地方是模式是类似的，都是这个英美法系的。上海自治度更高，海洋法系。我的感受在对，上海自治度更高，因为香港可能还有这个港督啊、港英政府啊这个这个层面，它是直接任命的。而且
0: 你想上海的那些。侨民都是商人，他的唯一的需求就是挣钱、嗯，所以，呃，这里面就有一个细节，就是在小刀会和太平天国这十年里面，本来这个华人是不能进租界的，嗯除了给租界打工做苦力以外，但是那段时间突然就战乱几十万人几十万人进去。对，我觉得可
1: 以补充一下这个太平天国的历史嘛，因为。呃，我我实际觉得太平天国历史是对，对这个整个江南地区不仅仅是上海，是影响非常大的一地方，因为这个这个这个运动导致江南人口减半，呃，是国可能都不止减半，是吧？就是一个很大的人口损失。另外促成上海的繁荣，因为大量难民就冲到上海来，就丁丁前面说的这个事件，因为我。嗯我我奶奶还会跟我讲，就是她的爷爷还不是她爷爷的爸爸，当时就在守天津城，被被太平军拉去当壮丁嘛。然后后来守天津的时候就湘军围城很很痛苦嘛，然后人吃人什么这种故事，然后最后是装病逃出来。嗯、然后后来人家就那个那个 Francis， 你看了那个《繁花》没有？里面也有一个绍兴阿婆讲了一个类似的故事。所以我当时看到这段这个小说里这段，嗯、我很感动，就是。我奶奶跟我讲过一个关于我祖上的故事，就是很相像，就说明这个记忆在江南很多人的记忆里是很痛苦的。那么现在我们很少人知
2: 道了。你包括看鲁迅，鲁迅的小说里面，长毛之乱，长毛进来，哦、长,毛
0: 对对长毛，对对,对、嗯。然后我自己家里有一个故事，就是我的，就是跟你说的那个那个祖宗一一差不多辈分的，就是我的爷爷的爷爷。他本来是在一个药店里面当学徒，然后太平天国打过来了，他的店主就是马上就跑到上海去逃难了，然后把整个店留给他，然后他留下来比较会做事，结果他生存下来了，并且他左右逢源，可能当时也不会不太兴杀医生吧
1: ，哦，他是反而把这
0: 家业做得更大了、嗯，所以等店主回来的时候，他就把这个店。这个药店原封不动的还给了这个店主。哎
1: ，那他是他是义乌。你这个事情是发生在义乌还是义乌的？ Okay. 对，
0: 义乌。所以店主就特别的感动，他说：“人家如果碰到你这种状况，就把我这个店直接就吞了、啊啊啊啊啊啊，也合理一下，还还给我，而且还,还,还给我还更,更大了。嗯
2: ”所以他后来就帮我就传统社会人和人之间的这个关系，就是、他后来就还帮我这个店也
0: 开了、嗯<笑>啊他还帮他开了几间药店，让他后来成了这个镇上的首富
1: 。哦，哦那这个、嗯、地,地主返华右啊？那你家是,不是
0: ？我所以对啊，所以我我一直都以自己的这个地主后代的身份为荣，<笑>就 OK、是。<笑>然后呃，所以就是说太平天国是这么一个需要逃难的这个这么一个状况背景，对。是知道，对，但它成了，反而成
1: 了上海崛起的一个契机嘛、嗯。因为前面我们讲了很多洋人和清朝政府的故事，但是实际，呃，我觉得到后来主角是华人，因为华人人多，对吧？就从太平天国开始，大量人就进来了
0: 、嗯。应该说是这样的，它是，呃，洋人的主要的一个功能呢，还是一个输入秩序，它创建了这么一种秩序。嗯但是秩序不一定就代表财富，秩序它需要一些兑换以后才变成财富，刚好碰上这个战乱呢，就是说很多逃逃难的难民其实是有钱人，对
1: 对对，所
0: 以当时的一个造成的直接后果就是很多洋人里面有一些人觉得我们不该收留这么多华人，嗯、但有的洋人就说。为什么不收呢？他们来了，我们赶紧造一些那种很破的房子，就是现在被称为石库门的。嗯，石库门不算太破。嗯，对。但是以英国人的角度来说，他觉得这个东西很破；嗯、但是以华人的角度来说，我说我靠，这房子简直太棒了
1: ，因为我我我对石库门、嗯，呃，因为我以前在上海一直去拍照嘛，我石库门见的挺多。其实石库门有一个典型的特征，我觉得很符合你刚刚说的那个点，就是。它是洋人为了卖，它是个房地产项目，为什么呢？对，石库门有典型的江南水乡结构、嗯，就是江南建筑的一些特色和西洋建筑，因为材料变了嘛，用砖石了嘛，嗯、有那个传统的江南结建筑是用木头做的，嗯、那么但是它的它很多特征留在那为什么呢？因为早期进来的华人都是这些乡镇嘛，周边的乡绅过来，那他看到这个房子还有亲切感。嗯就像你现在去买一个房子，你会对自己的一个文化背景会投射在这个房子上吗？那么比较好卖，其、嗯、实它有很强的一个房地产，它是上海第一次的呃房地产的一个市场的繁荣，是吧？就后来有好多次的例子
2: ，然后<笑>反而是因为战乱的一个原因，等于是江浙地区的这个士绅带着资本涌入了上海，嗯、然后导致了上海这个,经济的这一个这有一叫叫
1: 就是侯孝贤拍的《海上花》。我觉得是那个时代，就、嗯、是《海上花》就是、上花是讲、嗯，呃，五马路的妓院的故事，就是当时，所以但是里面有个细节很拍的很很很贴切，因为它是改编自那个松江人那个韩呃哎叫师呃韩邦韩邦庆讲那个松江人韩邦庆的小说《海上花列传》，它它里面用苏白写，因为上海的五马路妓院里面说的是苏州话，一方面是这个是江南传统。嗯妓院里面一般都说苏州话。第二个是因为相声嘛，的周边的相声过来都读过书的人，读书人喜欢开苏白，所以早期在上海的租界里通用的是苏州方言，是苏苏白方言。嗯
0: ，对。所以当时应该说他这个一来以后造成很多变化，一个是很多。外国侨民也来的更多了，因为他们发现这这钱太好挣，就人越多，就是
1: 经济越好，是吧？对对对
0: 当时的租售开
1: 发售比
0: 达到了百分之三四十，嗯，就是说我这个房子造起来一万块钱，然后我一个一年可以租三四千，嗯，嗯
1: 嗯对，这这这，我觉得本地人就是上海县的这个土著居民的土地价也上升了，实际某种程度来说。对，因为我我记得我还看过一个有一本书叫《黄金荣传》嘛，就讲《黄金荣传》刚开始讲他爸，嗯、他爸是、呃、他爷爷是绍兴人，绍兴人迁到苏州，嗯、然后他爸又又迁到又迁到、呃、上海，但他是怎么回事？因为他他们家是世代做做捕快的，那么他爸当时上海开埠有钱了、嗯嗯，想办法把黄金荣呃，最早还没有在法租界，最早在哪里呢？在漕河泾镇做捕快。就是漕河泾镇是哪里呢？就现在上海漕宝路靠近南站那的，因为我我小时候住那，我见过那个老街，就那个老街以前黄金龙在里面做捕快，所以他他就是因为上海繁荣了之后，他爸开后门，想让他到一个发达点的一线城市去当一个警察，他有这样的一个心态，你知道，就是反映了当时这个就大量江浙人就就涌过来的一个特征，就你市区去不了，租界去不了，我就先到周边的乡镇。呃，所以周边的本地人也发财了，就类似于现在的拆迁的一个一个一个,一个效果，就是嗯
0: ，对。所以当时他还造成了，就我看了一个日本人，那个他六二年一八六二年到那个上海的一个一个见闻，他就说我靠，这个上海城特别的脏，然后那街道特别窄，只有六尺宽，嗯，然后但是呢。他说这个东西特别贵，这个这个米啊、肉啊，这个鸡啊，特别价格特别高。然后他就说，他觉得普通，然后看到那里的中国的军人，他说这些人看起来跟乞丐都没有什么差别。然后看见上海城都是洋人在守城，然后他是一个当时的日本人，很多泛亚主义者就是认为。我们亚洲人应该联合起来驱逐
2: 日清洋人，所以他
0: 很非常的痛心，<笑>他就觉得大
2: 东亚共荣，对
0: 他很痛心，他就说，哎呀，我们这个中国也是一个文明古国，怎么沦落到这般田地？然后，但其实上海当时上海城市比较差一点，但是他之所以这么贵，就是因为，你就像为什么现在大学生宁愿待在北上广？这个九九六都不愿意，都不愿意回回老家。因
2: 为没有人逼你来嘛。因为
0: 他这里有个秩序，秩序这个东西是掉脑袋的事情，就是钱挣不挣是另外一码事。但是到这洋人地界，他有秩序了以后，呃，太平军、小刀会都不敢这个搞洋人。那他们太平军六零年、六二年总共三次进进攻这个。上海租界和上海城都被这个戈登将军给这个彻底击退。英国
1: 人的枪炮还是厉害，而且我听说一种说法是，因为大量的这种乡绅逃过来，嗯、其实乡绅还出钱聘用，或者是就是就是组织帮助组织这样的一个洋枪队来保卫上海，是吧
0: ？这个是当然的，而且他们当时是怎么着？是付了钱的。付了三十万保保护费，然后英国人说：“这个你钱我需要三十万，你给我筹，用完了以后，我跟你说，我到时候跟你们的大清皇帝补充谈条约，谈完以后三十万从里面扣，然后然后让这些乡绅第一次见识了什么叫做法治，<笑>就因为我们知道当时李鸿章筹钱的方式可不是这样。”啊，那个那个曾国藩，曾国,国藩，因为当时就地方政府是都清朝地方政府是没有财政的，所以，嗯，呃，曾国藩发明了一个方法，就是这块地方不是我控制吗？我就成立一个叫粮台的那个公司、嗯，就相当于筹款总公司。然后这个公司呢，就是说怎么筹款？我把我控制的地方隔一段就设立一个关卡，嗯、过去就交百分之一的货。<笑>啊，这个叫做通行费，通行费啊，然后被认为很好用，所以，嗯，你说从商人的角度，你说他到底购买谁的服他就很，
1: 他他没有，他肯定没有安全感
0: ，他肯定是购买洋人的服因为洋人一个是他武力比较强，第二个他还比较讲道理，<笑>这个这个有有有借有还、呃。如果如果你是打给这个李鸿章的话，他会赖账；，是曾国藩的话。<笑>他就说：“你居然敢跟我要钱
1: ？”<笑><笑>是 OK， 这就是选择题，很容易做了
2: 。所以，他其实，嗯，他其实进入了那个全球化的商业逻辑之后，这个选择题是很容易的。但如果是在传统社会，可能他还有另一种。其
0: 实你这个是在这个商
2: 业模式上，面，你
0: 就像是大家为什么打工要去外企，对不对？如果你你可以进国企，但是前提是你。你跟国企的老总有亲戚关系，<笑>要不然的话，你最好进外企。福利好，
1: 钱多是吧？还讲道理。对
0: 对。然后国企的话，你跟曾国藩如果是亲戚的话
2: ，你可以在他底下赚钱。私企现在也还可以，也,也算
1: 讲道理相对
2: 。对对、嗯。所以一百多年来有变有不变，对,对
0: 吧？<笑>然后，所以上海为什么会崛起，就是最主要就是这么几个事件，因为。这几个事件以后，他就有很大的自治权。你就像，如果这个杭州、宁波要搞这样的，呃，要他能不能搞这样的房地产项目，他很难。一个他没有自己的军队，上海他直接成立了自己的这个万国商团，而且他这万国商团的英文叫做 Shanghai Volunteer。Corps 和志愿军，就是、<笑>其实他的意思就是说我这也是一个 corporation，、嗯、我这 corporation 它还不一定就属于上海这个工部局、嗯，我这 corporation 也可以是一个独立的法人团体。然后第二个呢，就是我是一个志，就志愿军，就是保护我这一方平。其实有
1: 点像雇佣是吧？就是他是
0: 一个雇佣关系的军队，嗯、就是雇佣兵。然后，但是杭州和宁波，他洋人他就没有能力做出这样的举动，因为那边的那个,个，呃，没有他们那边的那个道台的，呃，不是道台在管，而是更大更大的官员在管他们，所以他没有这个武力，以后他就没法创造秩序，其实有没有创造秩序就没有办法搞房地产，因为因
1: 为后来太平军剿灭之后，其实清朝也是默认了上海的这种状态，其实还有一个原因有点像我们。就比如说，我们改革初期，像深圳搞试点，因为深圳本身是个渔村，所以它就比较好试点，因为它阻力比较小、嗯。那你就按你们这套试试看吧，走一步摸着石头过河嘛，是吧？让让让，让你就可以试错的可能就
2: 。就跟南京条约里面，比如说割那个香港而不割，比如说舟山啊、上海的原因是一样的。因为他感觉重要性上面更加低一点。的
1: 时候其实更更加也真是小渔村对吧？也是另外一个
0: 小渔村嗯。嗯，第二个呢，就是上海的发展其实它是一个很典型的，就是它有个它的核心还是洋人，因为洋人他这个 corporation 的传统，相当于是有一个很强的组织力、很强的私人团体，然后其他人通过蹭他输出的秩序，蹭着蹭着害他。被迫成为了一个地方政府，因为其实大家
2: 黄袍加身，大家经常有一种
0: 误解，就是认为说殖民主义就是帝国主义拼命的在这个整这个世界。其实很多时候帝国主义是被迫整这个世界的。你比如说一个地方有一个英国人在做生意，然后他和一个他被一个中国人坑了，你说管还是不管，对不对？你你如果不管的话。这个英国人回去找你麻烦，他可能法院告你告到死，或者是他他给你、嗯、他给你搞出一堆麻烦。如果你管的话，你就被迫输出秩序，就像
2: 、啊、因为你
0: 就像那个就，就像人家说印度那边说，我们这边就是印度的规矩就是寡妇都要绞死，然后英国人到那边说。我们英国的规矩就是，谁绞死寡妇，我们就绞死谁<笑>。那如果这个事情碰上
2: 文明的冲突，文明的冲突，哎，
0: 就是
1: 我我能不能这样理解？就是说，因为因为我我觉得租界到后来是公共租界，是吧？就英国人某种程度是想要、嗯。他也有管的需求，或者是某种时刻他有一个介入的需求，但是由于是公共的租界，有太多的国家，反而互相制衡，成为没有人可以独大。比如说像像像那个香港，不是有两套法律嘛，就是大清律和和英国律同时存在，英国律管洋人，大清律管华人，但在上海没有出现这样一个情况，是是不是因为没有人，没有一个国家能够在这独大？也形成了这种自制上更加自制的一种一种现状
0: 。其实也实际情况是这样的，英国是可以独大的，因为英国人向来在工部局里面都有绝对的压倒性的投票权。
1: 哦、
0: 但是问题是、嗯，自治团体它本来就是一种，我们可以讲土一点叫民主制，其实它跟今天的民主很不同，因为它门槛很高，哦、就是。他要求很有资产的人才能够在里面投票，就英国当当时，早期就只有几百个人可以投票整个组建。所以这跟当时
2: 英其实回过头看英国的民早期民主也是这样的嘛，的一开始也是有资产的，慢慢慢慢才扩大这个普选权
0: 。然后，对，其实他就是你你每个行业你可以组合投票，就因为你这行业里面总会有一些有钱的人，然后。然后代表这个行业里面的人的名义、嗯，然后最主要的是英国本身它有一种自由传统，就是我们今天的政治秩序，世界政治秩序很大程度上是这个英国的政治传统塑造出来的。就像今天的互联网，基本上是你们硅谷那边的人搞出来的。嗯、的网
1: 络对
0: ，是的。所以就是往往秩序都是在一个很小的地方产生，然后推广到世界的。所以呢，就是。嗯呃，一个是他有这个传统，第二个呢就是，呃，这个也没有一个叫做英国的这样的意志在里头。你可能英国人同样英国人，他也分很多派，他利益是完全不一样的。啊、对,对
1: ,对，同意。嗯、就是我我其实挺反对在讨论我们现在很多实事的时候把国家拟人化，是吧？因为国家本身不是一个人，他有各派各派的势力。就是就以前我毛主席说嘛，嗯、什么叫？呃，什么叫革命？什么叫外交？就要把朋友搞得多多的，敌人搞得少少。所以，我们我们当时的像毛主席，经常接见日本的什么共产党团里啊什么，哎，他们也是日本人，但他们是日本的另一张面孔，是吧？就会然后
0: ，对，你说的那个就是几套法律那个问题呢？其实是这样的，其实这是所有的呃这种习惯法国家的一种惯例，就是你按你自己的方式治理自己，他并不是说。你就像我们现在有的人说元朝，说为什么汉人打死蒙古人打死汉人不用杀头，汉人打死蒙古人就要杀头？其实因为蒙古人他也是采取这种习惯的管理，对、嗯
1: ，就是因为你、嗯、你很像的
0: ，你汉人就是死杀人偿命，我们蒙古人就是蒙古人打死蒙古人也是不杀头的，是给一笔钱烧埋银，就是。因因为他们是武士社会，他武士的命是很值钱的，嗯、他只能在战场上死不，不
2: 、啊、他是不能
0: 在民事，没有人可以剥夺他的生命，这是他习惯不一样。所以其实上海一样有习惯法，就是包括各个国家也有，包括上海的印度人、上海的日本人、上海的人。哦，你的意思是上
1: 海是存在这种不同法律对待不同人种的问题，是
0: 吧？是的，哦 okay. 但是他经常会发生冲突，比如说。对，呃，最有名的一个事件就是一九零五年的时候，所谓的大闹会审公廨案，就是当时有一个官员的小老婆，呃，官员的老婆，她老公死了，她就是从四川那边坐船娶到上海，然后又要去哪里去，然后她带了呃十五个婢女嘛，因为广东那边特别喜欢养很多的婢女，然后呢。他一到这个上海就被以这个拐卖人口的罪名盘问，并关起来。因为按照上海的规矩，因为上海当时法律还有虐待儿童那你对中国人根本就没有虐待儿童这个事。我
1: 我突然<笑>我生在一个假上海，我们小时候还要被打的
0: 。<笑>对，所以他经常也有这种冲突。所以以前就是上海是有多套司法的，他就是说。如果一件一个事件，呃，被告、原告都是中国人，那就交给道台指派的那个法官。如果如果到、嗯、如果两个都是洋人，就就给领事法官；如果一个一方是中国人，一方是洋人，就会审，这样把情况搞清楚。还、呃、有、哎、会审制度，
1: 因为我记得到后来，就比如像许文强那个《上海滩》，就相对没有那么复杂，我记得。但有可能是中国的也也慢慢接轨了，是吧？就是因为后来到民国了。会审
0: 公廨到二几年就就就,就消失了。嗯，到二几年的时候会对，因为后来我们进入民国之
1: 后，就就之后我们的法律也也高级了时期，就是也慢慢跟欧美至少面上、呃、相对比较像了，是吧
0: ？是的、嗯。然后今天可能时间关系的话，我们聊不了特别多。我我们可以再聊。一一些话题，嗯、我
1: 我我觉得可以聊一下，就是，呃，我我我这样我用问题的问方式来说吧，就是、嗯、就是我想问一下，就是、嗯、呃，我们前面其实租界和县城到底是种什么关系呢？就是你因为因为租界包不包括县城就是上海那个县这块地方
0: ，明确的说是不包括，不包括，因因为是以前是这样的。上海县城的北边是法租界、嗯，法租界的边缘跟上海县城的北边是完全贴着的，嗯、然后这个过了杨金帮是英美租界、嗯，然后就是公共租界，呃、县
1: 城等于被包住了，是吧？是被是被包，所以 OK， 它也有点类似于在租界生活中、嗯，但是它不完全是租界，是
0: 吧？对，但是在那个战争期间就是。五三年到一九一八五三年到六二年的这个太平军和小刀会期间呢，上海的租界的军队是有帮助防守上海城，嗯、因为我我想
1: 问这问题是我在做功课的时候啊，在这期节目中，我很惊奇的发现，上海县这一街行政单位直到一九九三年才消失。
0: <笑>上海县这个地方吧，<笑>其实它有很多故事。就是它，我现在研究的一个内容就是想去对比租界和上海县，他们是怎么，他们的行政方式有什么不同？ Okay. 为什么会有这么大的差别？嗯、okay. ，就是上海县这个地方后来就变成了，<笑>呃，到一九零五年的时候，它一直保持着状态，一直到一九零五年的时候，大清不是要搞那个宪政吗？所以他就搞宪政
2: 。他就开始搞这
0: 个地方自治，所以上海县也成立了一个模仿工部局，成立了一个总工程局， okay, 嗯、叫做上海城乡内外总工程局、嗯，是以商人为主要，呃，这个成员、uh, okay. 还有一些官僚，是有点类似于华界
1: 的概念，是吧？后来
0: ，后来就变成了华界、uh, ，然后再后来就是变成了、uh, 民国成立以后变成了上海特别市。Uh,
1: okay. 然后我明白了，然后。Uh, 然后
0: 又到后来，就是蒋介石、陈其美这个呃，蒋蒋介石他们逐渐的，就是影响了上海的周边以后，他想搞个大上海计划，就有点像今天的大湾区计划，就是把把租界给包起来。嗯